0: А ты знаешь, зачем хлопушку делают в кино? Там, где кадр,
1: там что-то каже, так пум! Ага, хлопушка. Ну, чтобы знать, что в того часа, как была хлопушка, можно начинать говорить. А-а. А для чего?
0: Для того, чтобы синхронизировать видео и звук. Потому что звук записывается с одного устройства, видео с другого. Там на есть пики в аудио. И когда такой большой пик, что-то громкое то легче синхронизировать. То есть ты видишь хлопушку, бац, и ты видишь пик на аудиодорожке, и сразу синхронизировал, и дальше оно работает. Прикольно, прикольно. И когда я... Я тоже об этом узнала не так давно, может, два года назад с тем, что давно снимаю видео и занимаюсь этим. И когда каким-то образом я получаю новые знания, что касается кино... І я розумію, що там такий мір, інший, там стільки знань, мені просто починають підтрухувати від того, наскільки хочу вглубитися і знати це.
1: Я пам'ятаю, як ми з тобою зайшли в майстерню... Ой, копальня кави, боже, треба їхати в Львів, бо я вже позабувала назви. <laughs> як ми з тобою зайшли в копальню кави і там поличка з книжками стояла. Пам'ятаєш? І я щось пішла, дуюсь на кави всякі ці мила, все нюхаю. Думаю, де поля, 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 поля. Дивлюсь. А ця дівчина присіла біля полички с книжками, взяла книжку про кино и сидит, читает. Ни на кого не звертай увагу. Люди подходят, щось через неї там намагаются перетягнутися, пере, чтобы вытянути книжку. По барабану вона взяла книжку и читает про кино.
0: Я помню, как мы немного разминулись, потерялись, и через время София звонит по телефону, мы выходим, и сначала она не показала, что есть мне какой-то подарок, мы погуляли, и потом мы идем по улице, и, по-моему, ты сказала, что у меня для тебя кое-что есть, и ты достаешь эту книгу, и я была просто в таком восторге.
1: Иногда прекрасные речи кажут пошипки. Пошипки — это шепотом? Шепотом, шепотом.
0: Я помню, в одном из прошлых подкастов
1: ты говорила о теме, о бы ты хотела рассказать, про фейлы в работе. Або просто фейлы в житті. Перша спогадь, який мне приходит в голову в контексті фейлы в житті. Це з часу, коли я була в США. Мені було років 15. І я пам'ятаю розмову з хостмамою на кухні. Ребека в мене питає, вау, типу, Софія, як тобі так вдається ніколи не фейлити? Я така, так, стоп, 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 тобто ніколи не фейлити. Ну, ти подається на всякі проекти, і ти завжди проходиш. І просто починає якісь перераховувати речі, тобто починає перераховувати результати позитивні, які вона бачить. Я кажу, Ребека, все не так. І я тоді зрозуміла, що люди не бачать твоїх фейлів, вони думають тільки про твої результати, і це, напевно, так само соцмережі це висвітлюють, тільки позитивні речі, і ти дивишся на когось і думаєш, о боженьки, а що ж я в цьому мірі досяг нічого. І це ужасно. Того давайте ми вам розкажемо про наші фейли, бо їх насправді було багато. Можна я почну цей марафон? А можно я расскажу о том, что когда мы были с тобой в Марокко,
0: и ты рассказывала про то количество проектов, в которых ты участвовала, и потом ты рассказала о том, что есть какой-то проект в Японии, где люди ездят на корабле на протяжении... целый месяц да. месяца, и там что-то очень классные темы, люди. И у меня было такое впечатление о тебе, что я думала... Ну, понятно, ты там буквально напишешь, пару слов у тебя уже возьмут, тебя вообще на все проекты так берут. И когда мы стали с Софией близки, я поняла, что она, как и все, наверное, люди, подаваясь на 10 проектов, берёт 1-2, потому что у меня было впечатление, что ты берёшь 9-10. Так,
1: да, и варто раскрывать все шторы успеху просто перший фейл. Що ти спиєшся? Успіх. <ріху> ну, <шо>? Ні, не... <ріху> давайте розкриємо штори успіху. Так, <ріху> да, тому варто, напевно, дивитися ще на бекстейдж цієї прекрасної історії успіху. І ну да, тут, напевно, така історія успіху, тут чи рости і рости кожному з нас, але на те, що ми маємо зараз, це можна назвати десь успіхом, десь там якось. Oh. Якщо
0: не порівнювати себе з кимось. О, <ріху> oh, ну, безумовно, я думаю, що ми свічно успішні в тому, що ми робимо. Так нужно думать, говорят умные люди. That's what they say. <laughs> Давай, сеанс позитивной терапии. Oh. Самонавиювание. Это, это интересно. Ты часто мне говоришь о том, что я успешная. Я помню, мы недавно шли, и ты говорила об этом. Я думаю, где она видит мой успех? Типа, о каком успехе идёт речь? И о тебе я думаю то же самое. Типа, я думаю, что ты очень успешная. И ты такая, да ну нет, какой успех, о чём ты? Мы так не верим в себя.
1: Мне бабуля кажется... Встала вранці, підійшла до дзеркала і каже собі, що сама красива, сама умна, сама лучша. Що одна бабуся, що інша каже. І, напевно, тут десь є мудрість цих слів. Угу, можна так? попробувати. Це знову, повертаючись до теми про важливість думки, яку ми вставляємо в правильне слово і кидаємо цю енергію в усесвіт, і всесвіт її чує, і робить нас краще, розумнішими, і все-все-все. Окі-докі, марафон відкриваю. Позавчора приходить міні-мейл з інформацією про те, що я пропустила якесь супер-пупер важливе інтерв'ю. Ну, я його читаю і думаю, ні, я нічого не пропустила, ребята. це, це ви там щось намудрили. Але тут дозвольте мені взяти трошечки часу на бек бо важливо. Є одна програма, супер-крута програма, на яку я вже думаю податися другий рік, і нарешті цього року я попала в дедлайни, я знайшла, як податися, подалась. Дуже довго писала і резюме, і виписала битоваціний лист, ну просто все дуже довго, подалась. І мене одразу додали до емейл-розсилки, через яку нам, учасникам, потенційним учасникам приходять всякі штучки-дрючки. Іноді важливі завдання, а іноді просто статті для того щоб почитати. І от на початку травня приходить паралельно два листа від людей з однаковими прізвищами, але з різними іменами. На що я не звернула уваги, бо яка там різниця, боб чи не боб, ігор чи не ігор, правда? В одному із мейлів було вказано, що є волонтерське завдання, хто хоче взяти інтерв'ю в високопоставлених людей, і я така, о, я хочу. Добре, я сказала, що я хочу, і мені не приходить ніякої відповіді. І тут паралельно інший мейл, в якому подана інформація, на який день і час забукати слот, щоб зробити інтерв'ю. Ну, в моїй голові це все склалося як пазли. Тобто перший мейл я обрала людину, з якою хочу робити інтерв'ю, а другий я вибрала час і дату. Ну, все. Це було на початку травня. Я ті пазлики скріпила. І тут найцікавіше. Як тільки я собі букаю день і годину, мені приходить підтвердження на той перший мейл, в якому сказано, що добре. Типу, received, thank you. Ну, все. Я дитина. На этом прилагаю закінчити. Я забула і IPти щаслива. Я щаслива дитина. <клес> ну, а далі історія починає набирати обороти. Мені приходить відповідь про те, що людина, в якої би я мала брати інтерв'ю, вона вже не готова до інтерв'ю і шукати собі когось іншого. Для мене це означало що? Що моя дата злітає, і я вільна пташка, як казали у нас в університеті. І тут, цей день, коли би мало бути інтерв'ю, приходить мені мейл що я вже казала на початку, з питанням, що, дівошка, де ви були на інтерв'ю. Ну, і я встаю в захисну позицію, гарнесенько роблю скріни всіх тих мейлів, так все гарно пишу, що ні, ребята, я все правильно зробила, а от ви щось зробили неправильно. Маленький відступ. Коли починається щось таке, вчіться зробити крок в сторону і подивитися на всю ситуацію зі сторони. Бо якщо дивитися тільки зі своєї сторони, то ви завжди будете праві. Ну, так от, зараз ви зрозумієте, до чого це все йде. В кінці кінців мені приходить дзвінок через скайп від організатора, від директора цієї програми. Я сиджу на вулиці. На вулиці йде дощ, гавкає собака, я сажу в дідусовій куртці. ну просто картина маслом. Я беру слухавку, ну і мені людина каже, добряче про те, що дівушка, де ви були, і трохи на мене наїжджає. І я, замість того, щоб сказати: Ой, вибачте, я затупила, я починаю далі відстоювати свою позицію. А в кінці кінців виявилося що то були абсолютно різні завдання. Завдання взяти в когось інтерв'ю і дати інтерв'ю директору програми, бо це був як другий відбірковий етап. Ну, я не маю більше, що сказати, бо я не знаю ніяких результатів, але це просто історично, іронічно, смішно, як можна так викапати і фейлити. Але буває. Пройшли сутки після того, як ця історія случилась, у тебе є жаління, тому
0: як все вийшло?
1: Ні, абсолютно, мені просто неймовірно смішно. Якби я ще може останні дні трохи переживала і думала, що мені треба підготуватись до чогось, то та, напевно, я б себе картала за те, що ну ти ж щось вже відчувала, тобі ж треба було перевірити. А тут з того першого дня на початку травня я отримала інформацію, і по сьогоднішній день я була впевнена того, що мені тут жалкувати. Ну що, Полі? порты.
0: Есть одна классная история, она срезонирует немного с твоей по поводу того, насколько можно быть уверенным и дерзить каким-то начальником. Это был Милан, это был Тольча Габбана. Я пришла на кастинг, и на меня одели очень-очень узкое платье. Я помню, что я ещё не очень хорошо говорила по-английски, то есть я не чувствовала себя комфортно, хотя бы потому, что я не смогу объяснить свою позицию, вдруг мне нужно будет что-то сказать. И когда вы находитесь в стране, где нужно изъясняться не на вашем языке, а на другом, и вы хорошо им не владеете, то всё становится... ты становишься менее уверенным во всём. И да, на меня одели это узкое платье, и попросили пройтись. Показ будет, будет через неделю. И я иду, иду очень коряво, потому что я вот только-только стала на каблуке. И ко мне подходит, ну, типа, либо Дольче, либо Габана, я не помню, кто из них, и говорит, «А ты можешь идти быстрее?» И я на него посмотрела и подумала, «Могу ли я идти быстрее?» И поняла, что я не могу идти быстрее, у меня сжаты колени, и я на каблуках очень высоких. И я говорю, «Нет». Он говорит, «Окей, goodbye». И я вот думала, ну, типа, мне чё тебе врать? Ну, типа, я не могу. Сейчас я понимаю, что у меня было неуверенное лицо, и понятно, что это был мой максимальный темп. Но что нужно делать в этих ситуациях? Глаза поуверенней, подбородок пониже, и попой побольше шевелить. И всё, главное уверенно идти. Но мне было 15, и я отвечала правду, вот. И следующей, наверное, недели две я просыпалась с мыслью об этом ответе, засыпала, весь день я думала о том, как как можно, блин, было так ответить, очень себя картала и винила, и вообще в моделинге было достаточно много таких историй, где я что-то где-то не доделала, и потом думала, а вот можно было бы вот ответить так, и это достаточно глупо думать. И я у себя убрала эту эмоцию о том, что можно было бы сказать, сделать как-то так, как-то иначе, потому что это меня ужасно разрушало. Каждый день 10 кастингов. Каждый раз я понимаю, что на пяти минимум я где-то как-то не так посмотрела, просто потому что накручиваю себя. И весь мой день был забит тем, что я думала о том, как я плохо поступила только что, либо вчера. И я убрала от себя эту эмоцию сожаления. Не жалею о кастингах,
1: которые не прошла. Я памятаю свои из школы куда я танцевала в ансамбле «Народных танцев». І якось так сталося, що мене поставили в пару з найкрасивішим хлопцем всієї нашої групи, навіть школи. Ну, справді, вже від цієї думки страшно стає. <рес> ну, і танець був особливо незамисловатий, але сутність в тому, що там дівчатка фліртують з хлопчиком, Там звичайні мотиви в танцях. <рес> я була в класі шостому чи сьомому, і, напевно, я була худенькою. Але я тоді думала, що я була не худенька, і звідки ці думки були, я не знаю. Може, навіть через те, що наша Тренерка по танцям, вона завжди нам казала, що треба менше їсти, ваша талія має бути така, що вас, якщо взяти так двома руками за талію, мають пальці зійтися. Ну, і я, як дитина, почала себе накручувати. Скоро має бути якийсь концерт у школі, і у нас тренування майже кожного дня. У нас було три пари. Я дивлюся на дівчат, які зі мною танцюються, і думаю, боже, от які вони красиві, а я не красива, от які вони худенькі, а я не худенька. Ну, просто в шостій класі чимирило себе, як тільки можна. А в них ще якісь такі хлопці, не дуже гарні, а в мене найкрасиві. Я думаю, боже, бідний хлопець, чи йому попалося я? Я ні з ким не ділилася цими думками. Тобто ніхто мене не міг підтримати, і я була в своєму такому закрученому світі. І Я пам'ятаю одне тренування, коли там був рух, що ми біжимо навколо хлопця, а потім хлопець сідає на коліно, інше коліно відводить в сторону, так, щоб дівчина сіла на це коліно. Розумієш, це рух. Mm-hmm. Кожного разу, як треба було сісти на це коліно, я робила вигляд, що я сідаю на це коліно, але насправді робила стілець в повітрі. Ну і мій партнер мені кожного разу та сядь, та сядь, та сядь, та сядь, та сядь ти на коліно. Та скільки можна? Я там щось віднікувалася, віднікувалася, віднікувалася. І тут була вирішальна репетиція перед всією групою і перед тренеркою. І це наш останній рух, де ми всі, дівчата, маємо гарненько, одночасно синхронно сісти на це коліно. Ми сідаємо. Я сідаю так само, як і раніше сідала. І вся наша група просто починає реготати зі сміху. Думаю, а що не так? Що відбувається? І я розумію, що всі погляди повернені на мене. І я так дивлюся під низ. І розумію, що ноги мого партнера, на якій я навіть не сижу, немає. Але я продовжую сидіти. І він просто взяв її і прибрав, щоб щоб я поняла, щоб я сіла на те коліно і не придумувала. це було так соромно, Боже, м-м, такий фейл.
0: Ой, Я прям чувствую ту боль.
1: Дуже соромно, типу найкраще хлопець на селі, знаєш, і... і ти така карява. А потім був танець на общину? Був. І тут був другий фейл. На тому фейлі у нас були червоні черевички, які треба було вдягнути. На тому фейлі? Ну, я називаю це фей. У нас були червоні червичі, які треба було вдягнути. У нас були гарні пов'язки, які треба було на волосся натягнути. І, уяви собі, у нас був колектив, і взяли лише три пари. І я попала в цю пару, щоб танцювати. Ну, типу, покладались якісь надії на мене. Ну, взагалі, по барабану. І вже танець. І бачу, що дівчата вже в туфлях, і коси в них заплетені. А я в чешках, і без стрічки. І вже танець. І вже дівчата на сцені. І я вип'яю таке... Я біжу! В білих чешках. Ну, та просто сумно. Здається, після того моя кар'єра танцювальна закінчилася? А почему так получилось? Поля, я не знаю насправді, просто м- я завжди була невпевнена в собі, в таких речах, де треба було виступати, і... Мені, напевно, от зараз, якщо так дивлюсь назад, мені, напевно, треба була дуже сильна підтримка чиясь, от в той момент, напевно, тренерки. І її не було, бо ці дві інші дівчинки, вони були такі самостійні, впевнені в собі, там, взяли вдянулись, пішли на сцену, виступають, і їм все добре. А для мене це був якийсь стрес. І того так все було коряво. Тобто вони збиралися, а ти – ні. І mm-hmm. потім
0: виходить, і ти вилітаєш.
1: І я вилітаю
0: <рес> В халаті банну Навіть <рес> не можу приставити, як ти грустила Після концерту.
1: Дуже сильно, я зрозуміла, що Нема чого <рес> Моє сенс в житті <рес> <Май> <рес> Ось тоді я і зрозуміла <рес> <рес> Я зрозуміла, що нефіг закохуватися в дуже гарних хлопців А то від них кругом голова йде Оль, ну расскажи какую-то историю про фейлы, потому что у меня просто угорят, я хочу еще рассказывать. Что касается
0: моделинга, там много у меня историй, потому что это тема, где я начинала быть неуверенной в себе на фоне там, девочек, взрослых людей, там, 50-летних мужчин, которые от меня что-то требуют. Ой, звучит ужасно. Но я имею в виду директора, дизайнеры. Но я пыталась вспомнить школу, потому что про моделинг только неинтересно рассказывать. Я была всегда настолько отбитым ребёнком в плане уверенности в себе, и мне настолько всё всё равно, типа оценки, мнения людей, что даже не припомню историй. Окей, это вообще не фейл, просто забавная история. Мне нельзя было кушать сухарики и чипсы, вообще родители запрещали это делать. И не то чтобы я всегда хотела, но, понятно, запретный плод сладок. И всегда я знала, что когда будет урок музыки, там, мальчики, девочки покупают сухарики, чипсы, и я что-то у кого-то возьму. Я очень радовалась этим уроком. И помню, это долго продолжалось, я решила сама себе что-то купить. Я пошла, у нас маленький город, и моя школа недалеко от дома, и в магазине типа во всех магазинах есть какие-то знакомые родители. Но ну, окей, я иду, покупаю сухарики. Вы даже не представляете, как мне страшно каждый шаг от того, как я захожу в магазин, покупаю сухарики. Я знаю, что женщина знает маму. У меня сухарики в рюкзаке, я знаю, что если я вдруг встречу с мамой, это возможно, потому что мама не работает, она может гулять в это время рядом. Она скажет, что в рюкзаке она может сказать? Ну, в общем, каждая секунда. Потом я иду на урок музыки, и я сижу, а так получилось, что я сижу напротив двери. А я знаю, что мама может зайти и принести мне какую-то одежду, которую она нашла в секунде, и говорить, Поля, пойдем померяем. И вот момент от входа в магазин до конца урока, и даже после, потому что я пахну этими сухариками, это был такой ад, что я больше никогда не покупала сухарики, ни чипсы, и вообще она того не стоит. Такая Это не фейл, но забавно. Но ну, было на этой почве и фейлы, когда я п- купила тоже в этом же магазине какой-то вафельный рожок, там какая-то сырная начинка, сверху шоколад. А мы такой не едим. Дома такого нет, никто такое не покупает. Но я где-то когда-то попробовала, и знала, что это вкусно. И вот я выхожу с этим рожком, и стоит мама. И вот тут уже всё, не спрячешь. Она уже заметила. И, типа, она ржёт, и я знаю, что она с того момента начнет мне всегда припоминать Она мне до сих пор припоминает этот рожок Потому что вот втихаря жрёшь, да? Втихаря Ну ты его съела? Я не помню, скорее всего, мама забрала Получила ни
1: за что із історії про маму. Перша історія фейл, в якій я позорила себе, але виконала те, що мене просили. Мама послала мене в ларьочки. Раніше у нас такі були ларьочечки, знаєш? І там такі мужчинчики сиділи. І у них так все на прилавочці викладено гарненько. І ти приходиш, так дивися, що ти хочеш. Ну і зазвичай у них куплялися сігарети поштучні. І мама мене послала туди стати в чергу, щоб я купила сігарети поштучні. Напевно, дуже погано таке робити, я до своєї цього не буду просити робити. Я ще помню, вийшла, втягнула таку сукню білу, в блакитний горошик, панамочку, ну красавиця. Мені года три. Я приходжу до того ларіочка, а там сидів кучерявий мужик. Я навіть не знаю, як його звали, але клікуха була кучерявою. І в нього завжди стояла черга, значить у нього був саме хороший товар. Ну і я стою в цю чергу, вже переді мною багато людей і позаду в мене багато людей. Тут я розумію, що я хочу пісяти. Хочу післяти, а що ж робити? Вже з чергу достояла, А якщо вийду з черги, то в Олександрії мене назад не впустять. Ну і я стою і думаю так. На вулиці літо, я без колгот. І оце поки я стояла в черзі, поки я підходила до того варючечка, я впісялася, купила сигарету і прийшла додому. Мені так соромно було. Я уже не раз слышала
0: эту историю твою про колготы, про проуписилась в ларьке, но это очень смешно. <laughs> Обожаю эти истории.
1: У меня есть автобусный фейл. Автобусный? Угу. Вперед. Класс 10-й. Брешу, я тогда была в Штатах. <laughs> класс 9-й, або 11-й, або 8-й. Ну, где-то такие уже периоды, что я такая взрослая деваха. В Штатах? Ну, 10-й класс я была в Штатах. А це автобусний фейл О- О- Олександрійський. Тоді, здається, мені почала прокидатися така моя українська... Тоді, здається, почала прокидатися українська свідомість у мені, і я вирішила говорити українською. А в нас місто в центральній Україні, тут таке добрячий сурчик. Ну, ви його чуєте іноді по подкасту. У нас в автобусах, якщо пасажиру треба вийти, то ти кричиш через весь вагон, вагон автобус. На слідущий, Ну, і тут я думаю, що зламаю систему, і я їду в автобусі, мені треба вийти, і я кажу, на наступній, будь ласка. Я так пробираюся через людей, і мені чоловік каже, у вас така гарна українська. І знаєш, що я кажу в цей момент? Пасіба!
0: Слухала систему повністю. Ой, oh, йо Помнишь, как это был твой подарок мне на Новый год, и мы делали маникюр? А мне когда резко что-то говорят на украинском, и мне нужно отвечать, у меня мозг так сильно очень запутывается, и ничего хорошего не получается. И вот в этот раз мне сказали, Чабожа это вы каву чай. Я сказала No, thank you. Или
1: I'm I'm okay. I'm okay. I'm good. I'm good. Я так кохала stories. St- I'm good to go. Good to go. У мене ще пару фейлів, які були дуже сумніє в мої шкільні роки і вони були такими сумними, бо ті речі, які я зафейлила, були неймовірно важливими для мене в моїй шкільні роки Ну, окей, може й зараз. Ну, сутність. Я з 8 класу почала їздити на всеукраїнські олімпіади з-, з німецької і з іспанської мов. В 8-му класі щось поїхала з німецькою, там нічого не зайняло, просто повна юрндистика, а в 9 класі я поїхала на іспанську. І я іспанську вчила з 4-го чи 5-го класу, щось раз чи два на тиждень. Тобто такі умови, не, не то, що ти живеш в Іспанії. А багато учасників, які приїжджали на Олімпіаду, це якраз були ті діти, які через певні обставини або живуть в Іспанії вже декілька років, але є громадянами України, або їдять туди на літо. Ну, тобто, конкуренція неймовірно висока і змагання, по суті, несправедливе. Одне діло, ти вчиш мову отак, як я це вчила, і інше діло, діти, які живуть в країні. Лідко я пам'ятаю, як була там одна така Настя. Не скажу прізвище. Але насправді, ми зараз нормально спілкуємося, все окей. Не спілкуємося, просто знаємось. Але тоді, дев'ятий клас, ти бачиш свого конкурента, конкурентку, все. І було чотири відбори. Кожного разу після тестів давали списки учасників з їхніми балами. І я вже підраховувала і бачила, що ми з цією дівчинкою йдемо прям дуже tight. І тут останній день, останнє змагання усна частина, я набираю найбільшу кількість балів, але я дуже сильно зафекапала на Тітані і виходить так, що у неї а вона, здається, кожне літо з дитинства проводила в Іспанії 112 балів, а в мене 111 і в неї перше місце і в неї їде в Іспанію, а в мене друге місце, і я не їду в Іспанію. А це був запрізь? Здається, була поїздка в Іспанію, а може я насправді обманюю, бо 11 клас була поїздка в Іспанію точно, а от 9 клас не знаю. Зачем є поїздка в Іспанію? Ну, але сутність залишається, сутністю. <плес> мені було так боляче, ти просто уявити не можеш. Тоді якраз був повний місяць, і чого я пам'ятаю, того, що всі в кімнаті вже спали, а мені було так погано, так себе картала, що я вилазила, так, знаєш, я, я ноги клала на стіну, я думала, короче, я не знала, що робити, мені було дуже погано, я клала ноги на стіни і думала, що буду так почати дивитися на місяць. Потім брала джек, наші цукерки джек, жувала джек від Суму. А, ще було погано, бо ездить в комнате, где все спали, было опасно, потому что была уверенность того, что кто-то проснется и попросит в тебя конфету. А я не хотела делать. Я помню, я шла в туалет и в туалет плакала. А, я еще плакать хотела. Если бы я плакала в комнате, все бы увидели, что я плачу через что? Через второе место. А это что означало? Что я слабка. И я брала конфету и шла в туалет и плакала в туалете. Гарусно. По поводу конфет, я вспомнила историю. Это было в музыкалке. Помнишь,
0: когда была у меня в моём городе, мы встретили эту учительницу. Она преподает муз-литературу, и это одна из самых классных учительниц, с которыми я сталкивалась, кроме Софии. Извиняюсь, София Мотиватор. Отсылка к 11-му подкасту. Инфлюенсер.
1: Или как там блогер, скажи мне.
0: Инфлюенсер испанского языка. И это был урок муз-литературы, я сидела на первой парте, А до этого я зашла в АТБ и купила то ли орешки в шоколаде, то ли семечки в шоколаде. Ну и вы знаете, это ощущение, когда у вас в рюкзаке что-то очень вкусное лежит, а вы понимаете, что вы ну никак не можете это взять, и вы найдёте способ, как это взять. Значит, что я делаю? Я сижу на первой партии. учитель в метре от меня. Понятно, что она работает не первый месяц, она может видеть всё, что происходит, даже если не смотрит, Ну и вот я медленно-медленно, вроде бы ни ни в чем не бывало, заложу рукой в рюкзак, ну, почти не шебуршу пакетом, достаю эти семечки в шоколаде, немножко так зеваю. Конечно же, нужно прикрыться, чтобы не показывать свои зубы. В этот момент орешки подлетают ко мне в рот. Я так потом медленно-медленно жую. Ну и так раз, два, три. И тут ученица меня останавливает. Говорит: Блин, ну я прекрасно понимаю, что там очень вкусно. Но все ж хотят вкусно попробовать покушать. Очень медный ворот. Очень пенький. Все хотят чего-то вкусненького, поэтому поделись, раз уж кушаешь сама, либо не кушай. Ну и, конечно же, я выбрала не кушать это сразу. Да, это сразу так меня охладило и... Это абсолютно гениально, я её за, зауважала ещё больше, она помогла на меня накричать, написать что-то в дневнике, какой-то бред, а она сделала так, что я перестала есть, не чувствовала себя униженной, не было
1: никакого крика. Насправдя, ещё очень много разных фейлев, и на много жестких, которые связаны с работой, с навчанием, с зарплатами и с людскими отношениями. Я думаю, ты расскажешь про Джерал Гача. О, окей, окей, так. Раскаж? Так. Оці фейли, насправді, які ми з тобою розказуємо, це лайтові фейли. Вони смішні, і зараз ти дивлячись на них, розумієш, що, вау, серйозно, це ж така дурна історія, чого було через то переживати. Але є серйозні фейли, які би я не хотіла згадувати, або не так, про які би я не хотіла розказувати, але я собі їх іноді згадую, щоб не повторювати помилки. Але ось цей фейл про джерел гач розкажу, це дуже смішно. Це з ряда болезнених, або все-таки вже смішних? Хто? Про, про джерелгача. Ну, це вже смішний, це вже смішний, так. Але тоді я дуже довго ним хворіла. Минулого року ми поїхали з хлопцями на острів, джерелгач. І тоді якраз наша поїздка припала на період, коли мені мали прийти результати з одного проекту, на який я подавалася, я дуже сильно хотіла поїхати. Оголошувався конкурс на молодіжного делегата або молодіжну делегатку до ООН від України. Ну, і перший відбір я пройшла, там треба було написати мотиваційний, бла-бла-бла, я пройшла, чудово. І якраз ми оце з тобою, тоді на Джерел Гачі. Мені приходить мейл, я ловлю інтернет по тому острові, мені приходить мейл, що мене взято на другий тур, і другий тур відбудеться тоді, коли я на Джерел Гачі. Окей, трошки прибрихалася. Насправді інформація про те, що я пройшла в другий тур мені прийшла раніше, ніж ми поїхали на Джерелгач, але пізніше, ніж наші плани на Джерелгач, вже були готові. Тому я їхала на Джерелгач з думкою про те, що я залишу всіх своїх там, а сама вернуся на катері на сушу. І поїду в Київ на другий тур. Але все було не так, і гадалося. І знову тут приходить, напевно, як би називати цю мою якість. Ловитель моментов. Ловитель моментов! Можно я об этом расскажу?
0: Пожалуйста. Вот София из тех людей, которые находятся в каком-то прекрасном моменте, и настолько его ценят, что мир вокруг поп- пропадает. И это очень классно и для Софии, потому что в её жизни невероятное количество моментов, в которых она прожила на 100%, и для людей вокруг, потому что она задает атмосферу вот этого проживания момента. И поездка на Джерелгач, я думаю, в частности, получилось
1: настолько шикарно благодаря тебе. Сиру с Грузии, вину с Грузии, гануси президенту. Поля, ты там кем была? Ну, Павло быв прибульцем, а ты? И я, кем мы были?
0: Девочки, бегающие по утрам. <laughs> И я часто удивляюсь, когда... Вот дедлайн или выход через час, либо нужно быть через час, и София до последнего оттягивает, вот до секундочки, и это было иначе лгач.
1: Настал день, когда нужно было выехать из острова, и... Я там было так, что Гануся вчера сходила, проверила расписание катеров,
0: и ты знала, что катер отправляется там, в 5.50, и мы сидели до последнего, это был очень красивый момент, мы пили чай, море, последние часы на острове, и мы вышли, ну и мы опоздали минут на 10-15, как катер уехал. Ещё нужно сказать о том, что место от того, где мы спали, где наша палатка и берег, маяк,
1: это километра 4-5. Величезний рюкзак вже починає сутеніти. Ну, я собі розкладаю маршрут, що доїхати з Джарелгача до Києва. Можна, дуже просто. Я просто не врахувала, що якщо я не зможу вибратися з острова на сушу, то весь мій план просто накрився мідним тазом. Ми приходимо на берег, неймовірно красива природа, неймовірно красиве небо, ну, все, просто бомба, але одне але катера не буде. А завтра утром, вот це мероприятие у Софії. Та, на 10 ранку наступного дня у мене інтерв'ю. І я стою і думаю... Єбать! <реш> Перепрошую за свій французький. Біля берегу є пару катерів приватних. Ми сполю бігемо по цьому берегу, кричимо людям, які сидять в катері. Ей, А ви не їдете на сушу! А там подивився шторм, і ніхто не їхав. На нас так дивляться, ці дівочки, ви що? Ну і я думаю, я так пам'ятаю, що ми зупинилися з тобою і я тобі проговорюю, чи це зараз грає зі мною доля, аби показати, що ну от якщо ти зможеш перевороти ще і це випробування, то проект точно твій. Або навпаки. Проект не буде твій і тобі доля вже всіма способами каже, що ти зупинися, дитино, зупинись. І от я насправді ще не навчилася розуміти, де та тонка межа між тим, що це челендж чи це знак. Ми не отримуємо ніякої відповіді від людей, які сидять в своїх приватних катерах. Піднімається шторм. Нахолошу на цьому ще раз, бо насправді шторм припіднімався. Але я думаю, ні, зараз я все порішаю. Мені включається оце моя така софа фіксер. Ну спочатку закрутити. А потім все порішать. І в офіціантки, яка працювала на пляжі, я знаходжу номер моряка. Я його набираю і кажу, мені треба в Київ. Обов'язково. Людина питає, який Київ? На вулиці шторм, на морі шторм. Як у Києва не буде? Кажу, мені треба в Київ. Серйозна штука трапилася, Дуже серйозна штука. Зараз я думаю, ну хіба це була серйозна штука? От є серйозні події в житті, коли треба прикладати всі зусилля. А це участь в якомусь проєкті. І я ставлю під ризик своє життя, життя моряка і дівчини моряка, яка вирішила поїхати з ним. Мені вдалося випросити, щоб цей моряк приїхав за мною. За яку суму?
0: Тисяча і вісімсот?
1: Дві з половиною тисячі гривень. Ауч. Дві з половиною тисячі гривень. Я плачу моряку. Сто доларів. Який забирає мене з джерел гача в Скадовськ. Дорога в катері по морю, вже була ніч, поки моряк приїхав сюди, була такою важкою і такою страшною. Я трималася за все, що тільки могла в тому катері. Нас страшенно підкидали, я молилася, я думала, ну і смисл. В чоб смисл, брат? Слава Богу, ми приїхали на берег, і вже була глупа ніч, і я була в Скадовську, а мені було треба доїхати до Херсону. Я знайшла таксі. Таксі коштувало 900 гривень. Таксі зламалося майже на половині дороги. Довелося викликати ще друге таксі, який ще взяло 300 гривень. Я приїхала в Херсон. І в Херсоні я чекала на блаблакар десь години дві. Приїхав блаблакар. Я їхала вночі. В цій незрозумілій машині, помята, втомлена. Я приїхала в Київ. Радіти мені було насправді важко, бо я була неймовірно втомлена, але я пішла на те інтерв'ю, і, на жаль або на щастя, я не пройшла у фінал, я не стала переможцем цього конкурсу і не поїхала в Луон. Але якщо питати, чи стоїла якраз свічей, я не знаю. Якби я могла повернути час назад, я би не їхала з того мальовничого острова Гач на... На проект, который мне и так уже тяжело давался, и я вместо того, чтобы принять реальность и расслабиться, включила наоборот. Не, добьем до конца.
0: Просто он тебе начал сложно даваться только в тот момент, когда ты опоздала на катер, то есть раньше все было окей, в принципе. И поэтому здесь еще была межа между, а может, все-таки нужно побороться немножко. Mm-hmm. Складно зрозуміти в моменті, стоїть чи не стоїть.
1: Ну це прям такий яскравий фейл за цей рік. І я прям подумала, що якщо щось не твоє, я не знаю, ти хоч головою об стінку бийся, хоч прикладай максимум зусиль. Ну не дай тобі все світого, бо воно не твоє. Ніколи, або може просто не зараз, але не твоє. І іноді від цієї думки стає боляче. Просто
0: в моменті ти не знаєш, твоє чи не твоє. І не завжди те, що твоє, дається дуже легко. Это крайне сложно. Тут даже нельзя взять никакого урока на будущее. Тут каждый раз пробуй, ошибайся или
1: выигрывай. Но история прикольная. Доехать из Джорелгача до Киева за, может, 250 долларов. Шикарно. Я как раз сиди, тримала аванс работы, думаю, ооо, ооо. Мне
0: кажется, интересно периодически настолько глубоко и детально вспоминать эти истории и рефлексировать их И относиться к ним по-новому Потому что, возможно, тогда, когда ты о ней думала и как она тебе запомнилась, эта история, ты так её и помнишь А сейчас через, грубо говоря, год ты вспоминаешь, проговариваешь и меняешь своё отношение к ней Полезная практика. Спасибо, что вы были слушателями наших фейловых историй. Если какие-то истории рождались в ваших головах во время прослушивания, нам будет Крайне интересно их почитать, услышать. Можете писать их нам в Инстаграм, мы обязательно прочитаем и, возможно, поделимся какими-то историями прямо во время подкаста. Ещё давай попросим поставить нам 5 звёздочек на iTunes или на тех платформах, на которых вы слушаете подкаст, и это поможет продвижению нашего подкаста, потому что мы вкладываем в него наше время, силы, ресурсы, и нам будет очень приятно получать фидбэк от вас.
1: Уважаемый всем вам с лагистью. І з мудрістю ставитися до фейлів, або до невдач, якщо говорити українською, які були, може, є, але й точно будуть у вашому житті. Бо це все життя, це все досвід, тому його треба приймати з вдячністю. Ну, можна на себе, правда, трошечки так позлитися, але потім все одно з вдячністю. Не занадто довго.